1: друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Сегодня у нас трагический день. 17 августа, 22 года назад, в нашей стране произошел катастрофический дефолт. Ну, если говорить совсем простым языком, бюджет был украден весь, после чего тогдашний либеральный реформатор развели лапками и, по-честному, сказали, что... Денег в бюджете нет. Это была святая правда, они просто забыли уточнить, почему. И, потом, и до сих пор рассказывают про дешевую нефть, которая действительно была тогда дешевой. Но первопричиной были дикие спекуляции, которыми наши либеральные реформаторы занимались вместе с тогдашними олигархами. Россия не погибла благодаря усилиям правительства Примакова, Маслякова и Банка России под руководством Геращенко. Но те уроки надежные и прочно забыты. Я хотел было... Сегодня провести опрос с вашим участием, считаете ли вы возможную угрозу дефолта? Но потом подумал: а это не имеет смысла. Потому что политический дефолт у нас уже произошел. Вот, потому что по одному из наших прошлых голосований 82% радиослушателей сказали, что они поддержали бы военный переворот в России, если бы он вдруг в России случился. Может быть, это были эмоции, может быть, это какой-то сложный момент, но это было совсем недавно. И я не уверен, что настроения сейчас улучшились в пользу нынешних гражданских властей. То есть, это политический дефолт. Социальный дефолт тоже уже произошел, потому что, когда нам зафиксировали, что никто никого рождаться не просил, и государство вам ничего не должно, и когда государство оказывает поддержку жертвам коронавесия в том виде, в котором оно ее оказывает сейчас... Скорее в виде глумления, чем в виде реальной помощи. Социальный дефолт тоже уже случился. Но там, где социально-политический дефолт произошел, экономически, сколько бы денег ни было, знаете, как денег, как у дурака Махорки, у нынешнего государства, но мы все знаем, что бывает с махорку у дурака. Так что экономический дефолт тоже, в общем-то, не за горами. Поэтому вопрос у меня к вам, мы проведем по другой теме. Вопрос следующий. Дело в том, что самым страшным, самым разочаровывающим в действиях нынешних властей стала так называемая пенсионная реформа. При повышении пенсионного возраста на 5 лет ни с того ни с сего, до сих пор никаких внятных объяснений этому действию услышать не удалось, несмотря на, все, сказать, на весь гром пропаганды. Поэтому у меня вопрос. Сейчас Сергей Михайлович Миронов, руководитель партии «Справедливая Россия», внес предложение, которое в общем, соответствует настроениям всем граждан. О том, чтобы вернуть нормальный, человеческий, физиологически обусловленный пенсионный возраст. Что женщины должны выходить, как положено, на пенсию в 55 лет, а мужчины, как положено, в 60. Хотите, хотите, работать хоть до 150 лет, не критично. Я знаю, по крайней мере, одного государственного деятеля у нас, который не против, может быть, их больше. Но вопрос очень простой. Если вы считаете что власть должна вернуть нормальный физиологически обусловленный пенсионный возраст. Звоните, пожалуйста, 8495-637-65-19. Последние числа 19. Если вы считаете, что возвращать нормальный человеческий физиологически обусловленный пенсионный возраст не нужно, нужно оставить все, как есть сейчас, повышенным на 5 лет, звоните 8495-637-65-18. Еще раз. Вернуть нормальный человеческий возраст 55 женщинам, 60 лет, мужчинам 8, 495, 637, 65, 19. А не нужно. Нужно, как сейчас. 8, 495, 637, 65, 18. Пожалуйста, голосуйте. Голосование идет. Давайте примем звоночек. Игорь Избийского в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Вопрос. Верно ли что долги Роснефти больше капитализации, потом алюминиевая промышленность, сколько мы потеряли, а у Роса большие проблемы из-за мирного?
1: Понятно. Значит, честно говоря, не помню, но у Роснефти с финансами все очень и очень хорошо. На общем фоне, да, действительно, мировые цены на нефть упали, действительно, проблемы, и все, все, все вплоть до санкций. Но я читал внимательный финансовый отчет, там все очень хорошо и очень трогательно. И даже информационное агентство, которое находится с ними в состоянии суда, начали, естественно, поставили, естественно, пугающий заголовок, а дальше зафиксировали, что, в общем, перспектива достаточно хорошая. Если сравнивать с другими крупнейшими нефтяными компаниями, то у Роснефти все нормально, и это еще одна наглядная иллюстрация того, что необходимо заниматься стратегическим управлением долгосрочным, потому что стратегия развития, она вытаскивает, вытаскивает даже в самых сложных, тяжелых обстоятельствах. Сравнивать же капитализацию с закредитованностью, это примерно как кислое с холодным, сравнивать это все-таки немножко из разных категорий. У «Алроса» проблемы достаточно серьезные из, -за, как я понимаю, из из-за затопленного рудника. Но, извините, рудник – это такой, так, 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 говорят, так говорят специалисты. Но э, это случилось достаточно давно. Эта беда случилась достаточно давно. Как я понимаю, какое-то время, если, конечно, не ошибаюсь, ее тупо и вульгарно скрывали – вот. ну потом, что называется, шелы в мешка не утаишь. Но там есть некоторые другие месторождения, на которых они уже переориентировались. И у них проблема большие из-за качества управления, а не из-за каких-то объективных или катастрофических явлений. Так, а второй вопрос, если честно, я не успел записать, который был... Алю,
0: алюминиевая
2: промышленность.
1: Да, алюминиевая промышленность. Ну, просто алюминиевая промышленность, если вы имеете в виду империю Дерипаски то не только алюминиевая промышленность, но и гидроэнергетика в Восточной Сибири контролируется Соединенными Штатами через якобы независимых директоров. И российское государство, которое якобы заботится о суверенитете, на это не обращает, как я понимаю, реального влияния внимания. Лишь бы это было частным, лишь бы это не принадлежало народу России. А кто контролирует, это не важно. Потому что на самом деле национализировать эти предприятия, даже национализировать по-честному с выплатой денег владельцу, и все, и, так сказать, спокойно бы вывели это дело в нормальную плоскость. Но, к сожалению, к сожалению, российское государство не думает о своем суверенитете, поэтому в случае чего нас могут ждать и техногенные катастрофы тоже. Потому что здесь нужно смотреть не на структуру акционерного капитала, а на структуру Совета директоров, которые принимают стратегические решения. А там ключевое значение имеют якобы независимые директора, которые из Соединенных Штатов. И у них-то с лояльностью и с патриотизмом, в отличие от российской офшорной олигархии, все в порядке и все серьезно. Давайте еще за ночь примем. Сергей из Новосибирского вы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Вот меня знаете, что удивляет вот эта спешка с этой вакциной, с внедрением в ее... Это что, получается такое ощущение, что это у вас спешит избавиться от народа? Так, что ли?
1: Ну, трудно избавиться. Ну, я, я, я думаю, что если сильно подумать, нужно найти какую-нибудь другую гипотезу. Ну, например, мне рассказывали, что... Поскольку мы болеем этим делом очень давно, врачи считали, что это просто друг, 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 а не коронавирус, а какой-то обычный штамм, штамм гриппа. И они начали разрабатывать эту вакцину достаточно давно, они прошли, она прошла испытания, просто они сказать, не обращали внимания, что это коронавирус. Может быть так. Это тоже гипотеза имеет право на существование. Но в целом лучше всех, на мой взгляд, высказался главный пульмонолог Минздрава Российской Федерации, что он это не будет колоть себе не только в этом году, но и в следующем, потому что нужно дождаться так сказать, нормальных, стандартных, результатов нормальных, стандартных испытаний. Безусловно, в мире во всем сейчас идет гонка, безусловно, во всем мире нарушены стандарты безопасности. Безусловно, очень хорошо, что мы в этой гонке оказались лидерами, это прекрасно, но, что называется, рисковать своим здоровьем я не буду и никому не посоветую, просто потому что, как бы, я считаю, что люди должны жить. И жить желательно относительно здоровыми. Это вопрос обеспечения собственной безопасности. А насчет того, как коронавирус соотносится с коронабесием, посмотрите на Беларусь. Там десятки тысяч, даже сотни тысяч людей выходят на улицу. И что, есть там всплеск коронавируса? Нету там всплеск коронавируса. У нас только что в Америке были дикие, дикие протесты, дикие толпы на улицах без всякой социальной дистанции, без всяких масок, без, всякой перч... без всяких перчаток. Да, там есть некоторая волна коронавируса, но совершенно непропорционально тому, что там творилось на улицах. У нас в городе Московская мэрия 15 апреля этого года устроила дикую давку на входах в метро, потом, правда, на милицию, на полицию, извините, как обычно, все, пере, все стрелки перевели, но, по-моему, полиция здесь ни при чем, хотя, конечно, вопрос дискуссионный. Что был после этого, резкий всплеск заражений не было, вот и все разговоры, так что коронавирус, безусловно, есть, но это отдельно, коронабесие отдельно. И жертв от коронабесия в разы больше, насколько я могу судить, чем от коронавируса. Давайте еще звоночек примем. Так, все в порядке у нас? Соскочил звоночек. Да, Николай Щелков, вы в эфире.
2: Добрый день, уважаемый Михаил Геннадьевич. Извините, пожалуйста, будет вот такой вопрос. Один мудрый человек сказал, что в государстве, а, вернее, в государстве и его правителях судят по их отношению к детям и старикам. Насчет детей наконец-то вспомнили, но когда видишь роющихся в мусорных баках просящих милостынь стариков, а в СМИ сообщают, что пенсии проиндексируют аж в следующем году и бедность победят э -э, в обозримом будущем, как-то не по себе становится в этом государстве. Может, я не прав. Ну, вообще-то, жизнь...
1: если я правильно понимаю, третье века национального предательства происходит уничтожение населения, вымаривание методами социально-экономической либеральной политики. Если вы только сейчас это заметили, я вас поздравляю, у вас, так сказать, достаточно большой социальный оптимизм. Но, вообще-то говоря, это происходит у нас на протяжении последней третьего века. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ». «Экономика» с Михаилом Делякиным. Итак,
1: дорогие друзья, продолжается наше голосование. Считаете ли вы, что российская власть должна вернуть нормальный физиологически обусловленный пенсионный возраст Предложение об этом внес лидер справедливой России Миронов. Если вы считаете, что должна, звоните 8 495, 637, 65, 19. Я напоминаю, что в бюджете денег по официальным данным. 12 триллионов рублей валяется без движения, так что с деньгами все в порядке, разговоры про то, что денег нет, производит впечатление то ли наглой циничной лжи, то ли откровенного безумия, то ли того и другого одновременно, вот, если вы считаете, что пенсионный возраст возвращать на место не надо, нужно оставлять его сегодня таким, чтобы большинство мужчин не доживало. Ну, по крайней мере, половина мужчин, учитывая падение продолжительности жизни, не доживала до, до нового пенсионного возраста, тогда звоните 8-495-637-6518. Я приветствую в нашем голосовании членов «Единой России». Мне нравятся храбрые люди, даже если я с ними не согласен. Я тут недавно проходил по московскому переулочку, может, я уже это рассказывал, потому что я нахожусь в глубоком шоке последние недели, наверное, две. Я привык ну, к тому, что политика ведется грязными методами, жесткими, и очень часто эмблемы так сказать, разных организаций, которые кому-то не нравятся, сознательно рисуют в омерзительной форме, с легкими искажениями, чтобы выглядело омерзительно. И я, так сказать, спокойно относился к этим, так сказать уже привык и в свой адрес, там, и мою фамилию коверкуют, и других. И вот, значит, я, и вдруг я вижу на стене, значит, там, в доме отделения «Единой России», и у них огромный висит их эмблема и я увидел что действительно никто их эмблему не коверкал, что действительно внут... это, это не медведь это не опису, не животное название которое не могу воспроизвести в эфире белого цвета развернутое рогами это сказать канальным отверстием медведя в медвежьей школе вот так что я приветствую членов «Единой России», Вот пока их приветствовало количество выросло чуть не вдвое. Вот, и повторяю вопрос, должна ли власть вернуть нормальный физиологически обусловленный пенсионный возраст, учитывая, тем более, что у нее все в порядке с деньгами? Если вы, если вы считаете, что должна, 8 495 637 пять девятнадцать. Если вы считаете, что не должна, 8-495-637-65-18. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите в WhatsApp и Viber, плюс 7-967-297-02. Давайте примем звоночек. Вадим из Московской области, в эфире. Алло. Здрасте, вы в эфире.
2: Да. Добрый вечер, Михаил. добро слышались. Вот я, меня сегодня удивил наш премьер-министр своим горячим желанием обустроить как можно больше прозрачность границы с Китаем. Вот... Он может указать хоть одну страну, которая выглала от сотрудничества. А тем более все наше за Урали давно уже пожирается Китаем. И часть вот подспудная причина, о которой никто не говорит, хабаровских протестов, это то, что их гравитация Китая делает Москву абсолютно за Уралию ненужной. И вот это все наши мечты о транзите, обо всем этом, как бы не закончились нам... Ну, полной, полной потери в Сибири всего за Урале. Спасибо.
1: Такая угроза безусловно, есть. Ну, сотрудничество с Китаем многим привнесло пользу, тем же самым Соединенным Штатам Америки. Но важно, чтобы это понималось именно как сотрудничество, а не как переваривание своей страны в чужой тарелке. Как бы есть разные формы сотрудничества. Вот. Но все-таки, понимаете... Китайская гравитация столь, столь, влия... столь, столь серьезна не только в Хабаровске, она серьезна в Забайкальском крае, в Амурской области, в Юрейской автономной области, она сильная в Приморье. Не потому, что Китай не такой мощный, а потому, что российские власти последние треть века не занимаются развитием своей страны, а занимаются разрушением своей страны, с моей точки зрения. Понимаете, вот Китай... Развивается, Потому что власти Китая служат народу. Ну, а наши власти, Китая, наши власти в значительной степени тоже служат, служат народу. Только возникает ощущение, что это народ частью Китая, частью Соединенных Штатов Америки, но не народ России. Вот, кстати, примерчик из повседневной жизни. Не с Дальнего Востока. Цитирую телеграм-канал «Высокое напряжение». Воронеж стал немного Камчаткой. В одном из районов города забил гейзер высотой с пятиэтажный дом. Фотографии приводятся. Причина – аварии на магистральной сети. Гидравлическое испытание теплосетей проводил воронежский филиал фирмы «Квадро». Цель испытания – выявление ветких участков, но никто не ожидал. Ну, кто бы мог подумать, что есть ржавые трубы? Кто, кто, кто бы мог подумать, что на эти трубы хотя бы сначала посмотреть надо? Это уже я от себя тену добавляю, что это приведет к такому масштабному прорыву. Протоки, потоки воды с места аварии дотекли до Северного моста, около двух километров. Вода затруднила движение транспорта. Я просто обращаю внимание, что испытание теплосетей, то есть вода, судя по всему, была, если не, кипят, не кипяток, сейчас нормы снизили, то, по крайней мере, очень горячая вода. Масштабы аварии, сроки устранения аварии пока еще уточняются. Вот, пожалуйста, вот, сказать, ситуация в нашей стране. Вот сейчас из Забайкалья мне прислали потрясающую новость. В, в, в Китае, я подозреваю, все ли бы все, если появилась такая новость. У нас это нормально. Забайкальские чиновники собрали деревянный конструктор во время тренинга. Я не утрирую, я просто читаю сообщение читару. Руководители среднего звена государственных муниципальных органов власти Забайкальского края собрали большой деревянный конструктор во время тренинга на командообразование сообщили информационному агентству ЧИТАРУ 13 августа в пресс-службе правительства региона. То есть это правительство региона не просто этим занимается, но еще и гордится этим. В первый день тренинг вела коуч Ольга Варданян. Управленцев обучали командному лидерству. Правда, сбор конструктора произошел во второй день. Мероприятие стоило по 1800 рублей на человека. Всего 234 тысячи рублей. Мы провели четырехчасовую программу, направленную на командообразование. Всех участников разбили на четыре команды. Основная задача заключалась в том, чтобы собрать большой деревянный конструктор. Для этого правленцы выполняли различные задания на смекалку и ловкость. Затем мы... В итоге участники собрали большой конструктор, который состоял из различных частей. Маятник, трамплин, вертолет и качели, Цитировали в пресс-службе директора по развитию центра Доброград Владимира Павленко. Когда конструктор был собран, а все эти элементы запустились в действие, за счет чего, в конце концов, взорвался шарик. Из комментариев граждан. Цитирую дословно. «Это губернаторское представление о подготовке управленческого аппарата и развитию компетенций, компетенций, необходимых для эффективного управления Забайкальским краем». Господа товарищи, а вы знаете, чем занимается код от безделья? Это единственное, на что все эти люди способны. Но что же? Это такое важное событие для жителей Забайкалья. Его руководители могут даже конструкторы собирать. А давайте дадим такое же задание в старшей группе детского сада, и потом сравним результат. Почему-то мне кажется, что победа достанется детишкам. А, пирамиду забыли. Есть еще погремушки. Молодцы какие, нужно еще 300 тысяч заплатить, чтобы их за ручку в зоопарк свозили, мороженого покушать, да потом в какой-нибудь детский центр на батутах попрыгать. Я в шоке. Не ожидал от них таких способностей. Может, и мелками на асфальте могут рисовать. И тут же человек пишет, асфальт не трогайте, он и так после каждого дождя растворяется. Вот на что идут налоги бюджетников, например. Государство вызывает отвращение. Я напоминаю, что Забайкальский край – это один из самых бедных и самых трагических регионов России. Действительно брошенная земля, чего нельзя сказать о том же Хабаровске или даже о Бурятии. И для них эти, в Хабаровске 1800 рублей ⁇ это деньги на порядок более серьезные, чем на всей остальной территории России. Там в декабре 2018 года были зафиксированы зарплаты 3750 рублей. И люди за эти деньги работали полный месяц. Уже на следующий день появляется желание работать и вдохновлять на работу других, пересказали в пресс-службе слова заместителей министра экономического развития Забайкальского края Дениса Рысева. Но хоть желание появилось. Вот спасибо, хорошо. То есть до этого он, до этого он без желания работал. Очень жизненное, важное событие для Читы. Опишите, как дети в детсаду играют один в один. Вот. Ну и остальные комментарии... В том, же, в том же стиле. И вот во времена товарища Сталина их бы научили строить бараки, валить лес, рыть каналы. И заметьте, совершенно бесплатно. А ведь и вправду, согласитесь, что как много новых... Новых умений и новых навыков получили бы руководители Зубайкальского края, ну, среднего звена, во времена товарища Сталина. И более того, в соседнем Китае они тоже получили бы, я думаю, соответствующие навыки, и более того, получили бы их совершенно бесплатно. Давайте примем звоночку. Василий Электросталь, вы в эфире. Здравствуйте, Михаил
2: Геннадьевич. Здравствуйте. Я приехал отдохнуть в Крым и обнаружил, что на моем телефоне интернет не подключается, если я не разрешаю в настройках телефона международный роуминг. Оператор uh -huh. МТС. Uh -huh. Я позвонил оператору с вопросом, ребята, извините, а это как? Мне ответили, что поскольку в Крыму отсутствуют вышки МТС, а, Телефоны подключаются к местному оператору, ну и там уже переадресация. Я спросил, а еще в России есть места? Да. Целых два региона небольших, где у МТС нет вышек. Они тоже подключаются к местным операторам, но там нет роуминга. А, получается, только в Крыму а, работает международный роуминг. А теперь вопрос. Но для МТС, Я для Крым МТС Крым
1: понимает, это что... не Россия, если из-за того, что это роуминг международный. Вот и все. Если роуминг международный, значит МТС не, считается Крым, не считает Крымом России. И некоторые наши государственные компании, МТС частная, а многие государственные компании занимают ту же позицию. Пауза будет коротко,
0: не переключайтесь. Экономика. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Экономика с Михаилом Делякиным. Да, и
1: я продолжаю отвечать на вопрос про Крым. Безусловно, существуют санкции. Но, во-первых, государство может отвечать ударом на удар и этой политикой добиться снятия санкций. Во-вторых, государство может развернуть специальную инфраструктуру, которая обеспечивала бы людям основную часть необходимых услуг. Ну, скажем, МТС, допустим, не может, потому что там что то боится. Государство может создать государственную, государственную сказать, систему связи для жителей Крыма, чтобы это не было проблемой. Да? Но за шесть лет этого не сделано. Хорошо, я понимаю, что Сбербанк не идет в Крым говорит, что он боится санкций и другие государственные банки. При этом им это с огромным, как бы они прекрасно работали на Украине до недавнего времени, может, и сейчас работают. Они даже воен, военные заемы, займы а, так сказать, покупали, то есть финансировали войну на Украине с той стороны, и преступления, которые совершались на Украине. Как бы ничего личного, только бизнес. Но а, при этом, скажем, российский аэрофлот летает в Крым. И ничего, небеса не обрушились, небеса не обрушились. У меня вообще ощущение, что российские чиновники, именно чиновники, не бизнесмены, не руководители каких-то госкомпаний или частных компаний, а именно, в первую очередь, чиновники, которым уже подражает частный государственный бизнес, не могут, просто не могут простить крымчанам того, что 6 лет назад они выбрали Россию, а не страны, где у этих чиновников и либералов, и коррупционеров, возможно, Отстроены дворцы, поместья, дома, особняки и все остальное. И они тупо мстят крымчанам хуже украинских фашистов. Вот это мое ощущение. Вот месть, тупая месть за то, что люди выбрали Россию со стороны российской бюрократии. Такая системная и беспощадная. По-другому мне объяснить политику в отношении Крыма, скажем так, весьма и весьма затруднительно. Давайте примем звоночку. Сейчас, звоночка нет, слетел? Хорошо. А, все-таки есть. Виктор, Московская Михаил область.
2: Добрый, да. Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Э, спасибо вам за передачу. Вот я всегда с удовольствием спрашиваю. Вопрос. Конца. Вот Вопрос такой. Что мне известно про Платошки Николая Николаевича? Как его судьба?
1: Платошки Николай Николаевич находится под следствием, находится под домашним арестом, в относительно нормальных условиях, насколько я могу судить. Обвинение, которое против него выдвинуто, производит впечатление не просто бреда, а бреда зависимо, заведомо фальсифицированного, хотя, разумеется, должен давать оценки суд. Потому что по той информации, которая есть, насколько я могу судить, обвинение просто взяло, вырезало кусок его выступления и, так сказать, на основе заведомо оборванной цитаты, оно, значит, так сказать, составляет обвинение. А, причем защита говорит, ребята, воспользуйтесь цитатой целиком, Воспользуйтесь цитатой, из которой понятно, о чем он говорит. Нет, суду это не интересно. Это очень ярко характеризует и судебную систему Российской Федерации, и в целом состояние политического дефолта, в котором мы все пребываем усилиями российских чиновничков. Да, у нас, кстати, идет голосование, я напоминаю. Считаете ли вы... Да, сейчас с таким предложением выступил лидер «Справедливой России» Сергей Михайлович Миронов. Считаете ли вы, что российские власти должны вернуть нормальный физиологически обусловленный пенсионный возраст, 55 лет женщинам, 60 лет мужчинам, особенно учитывая, что... Государство имеет огромный бюджетный резерв, который ни, ни на что полезно не тратит 12 триллионов рублей на 1 июля в федеральном бюджете. Если вы считаете, что государство должно вернуть нормальный физиологически обусловленный пенсионный возраст на место, звоните, пожалуйста, 8 495 637 65 19. Если вы считаете, что государство не должно возвращать нормальный физиологически обусловленный пенсионный возраст, звоните, пожалуйста, 8-495-637-6518. Я должен сказать, что я везде поддерживаю и приветствую приверженцев «Единой России». У нас таких аж 21 человек. Я надеюсь, что скоро их будет еще больше. Ну и просто для понимания демографических процессов, которые запущены, в том числе этой людоедской пенсионной реформы, уже пятой по счету. За период с января по май этого года естественная убыль, то есть вымирание населения Российской Федерации, превышение смертности над рождаемостью составило 220 тысяч человек. Это только за первые пять месяцев года. Жертв коронавируса немного среди них, потому что мы, в общем, помним, сколько их было, их не так много. Жертв коронабесия, наверное, значительно больше, но смертность, ну, как бы вымирание населения происходит не только из-за роста смертности, но и из-за падения рождаемости. А к падению рождаемости коронавирус практически никакого отношения и коронабесия почти никакого отношения не имеет, потому что все-таки рожать людям за исключением уже совсем районов совсем медициной, все-таки было где. Значит, голосование продолжается. Примем, пожалуйста. Давайте премию звоночек. Петр из Московской области в эфире. Алло. Да, слушаю. Вы в эфире.
2: Вся политика в экономике состоит в том, кому идет прибавочный стоимость. Вопрос. работает В этом-то весь вопрос. Работает 100 человек, а присваивают отдельно. Понятно. Отсюда... Спасибо
1: большое. Спасибо большое. Вопрос, вопрос понят. И это не вопрос. Капитал Маркса я тоже могу зачитать. Достаточно подробно. Его в современной форме. Лучше я расскажу анекдот, потому что мы тут начали про Беларусь. И еще вчера, еще вчера у меня было ощущение. Есть такая Дарвиновская премия. Она э, вручается такая юмористически очень трагичный, хотя и юмористический, так сказать, приз, он присуждается за самую нелепую, самую чудовищную в своем безумии смерть. И еще вчера я полагал, что по итогам 2020 -го года эту премию вручат на троих, что ее разделят, так сказать, безвестные нам повары Зухани, сварщик из Берута, ну и руководство Беларуси, которое на ровном месте устроило то, что мы сейчас наблюдаем. Но э, по итогам сегодняшнего дня, когда приходит сообщение о забастовках массовых, я думаю, что э, первую, первый приз э, с огромным отрывом получат все-таки бастующие сейчас на белорусских предприятиях. Я понимаю их негодование, я понимаю их возмущение. Вот. Но прекращена работа бастующего белорусского металлургического завода. Шахты Беларусь-Калий перестали выдавать руду, то есть белорусские рабочие занялись уничтожением белорусской экономики, то есть они привыкли к тому, что государство о них заботится. Они привыкли к тому, что государство обеспечивает им занятость, обеспечивает им социальную какую-то защиту, обеспечивает им порядок на улицах и все остальное. Но им захотелось в 90-е годы. Они получат в 90-е годы только не в России, а даже на Украине и в Молдавии. Российская Федерация получит, я думаю, где-то порядка миллиона работящих людей из нынешнего населения Белоруссии, которое меньше 10 миллионов Какую-то часть получит. а другие страны, включая Польшу, я думаю, полмиллиона. Ну, население Беларуси, я думаю, в течение 10 лет сократится в два раза. Если только в два раза, то это будет большое счастье. Потому что Беларуси сохранили экономику. Заслугу Лукашенко в том, что он сохранил экономику. Трагедия Белоруссии в том что э, белорусская экономика, как и все постсоветское, все постсоциалистическое пространство, они могут нормально развиваться, только работая на российский рынок. А для этого в России должна быть модернизация. И поскольку в России нет модернизации, и в ближайшее время не предвидится, то Белоруссия находится в тупике. В мире начался глобальный кризис, э, состояние рынков сбыта и для белорусской калийной промышленности. там Перепроизводство калийных удобрений в мире было еще пару лет назад. И до с тех пор только нарастает, как я понимаю. И проблемы в металлургии, и проблемы в машиностроении колоссальные, и проблемы в продовольствии. Безусловно, это создало сложности на всех значимых предприятиях Беларуси, на экономике Белоруссии в целом. Выхода из этого тупика нормального выхода, в силу глубоко либеральной политики российского руководства, объективно, нет. Ну, Лукашенко предпочел пойти путем Януковича, предпочел сначала Россию шантажировать нелепым образом, потом обвинять, сейчас он просит у нас помощи, которую мы заведомо не можем ему оказать, потому что у нас нет оснований противостоять белорусскому народу. Да, это и невозможно. Даже если у кого-то кому в голову взбрела бы такая безумная мысль. И Лукашенко со своим Макеем, как бы, они занимают жестко антироссийскую политику. Я пока маккей на свободе и при должности разговаривать, в общем-то, особо с, с Лукашенко, по-моему, просто не о чем в принципе. Да? И как бы Лукашенко пока ничем не отличается от Януковича. И в этой ситуации... Трудящиеся Белоруссии, справедливо негодуя и справедливо показывая правоту Лукашенко во всем, что касалось коронавируса, да, потому что массовые беспорядки, они не предусматривают серьезность угрозы коронавируса, мы это все видим своими глазами. Но и российские либералы, которые здесь чуть ли не призывали чуть ли не лечевать людей, которые выходят без масок, они совершенно спокойно относятся к этим протестам Беларуси, показывая тем самым, что они сознавали свою ложь, когда закатывали истерики в России. Но то, что люди в Беларуси, рабочие, разрушают свои предприятия, которым уже не будет места ни на российском рынке, ни на каком другом рынке, вот это, безусловно, большая трагедия, это очень жалко. По-человечески я их понимаю, понимаю состояние протеста, но это то самоубийство, которым когда-то покончил, поко, покончил, покончил с собой средний класс Советского Союза, инженерно-технические работники. Алкашенко в Беларуси сохранил этот слой, но вот сейчас он заканчивает свое существование уже окончательно без бесповоротно. И спасти его, по-моему, нельзя, как нельзя спасти и Беларусь. Нужно готовиться к ее превращению в, север, в Северную Молдавию и к железному занавесу по нашим западным границам. Если исходить из качества нашего госуправления, разумеется, а не из абстракций. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Экономика.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Кино. Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья,
1: подводим итоги нашего голосования. Я все надеялся дотянуть до 400 человек, не получилось. Настолько 397. Абсолютно жалко ничтожное меньшинство, на которое государство не обращает никакого внимания, как не обращало на него внимания в Беларуси. 93,5 проголосовало за то, что власть должна вернуть нормальный, физиологически обусловленный пенсионный возраст. Абсолютное большинство в 6,6. Процент, да, 90, да, Абсолютное большинство в 6,5% проголосовало за то, что власть не должна возвращать пенсионный возраст. А это, я думаю, очень наглядно отражает ситуацию в России и как, сказать, качество и уровень власти. Вот Иван пишет. Братьям белорусам следует понять, что проблемы с медициной, образованием, прочей социалкой, криминалом, безработицей, зарплатами, дефицитом лекарств и жильем начнутся через 3-6 месяцев при уходе Лукашенко и резком, резком обвале управляющей системы. А при сохранении Лукашенко через 2-3 года, но в гораздо более легкой форме и более растянутого времени. Абсолютно согласен. Евгений пишет, учителей российское государство любит особенно, их обезжают носить маски все время, которые не будут находиться в школе, без права ее снимает. Ну да, и когда люди потом будут получать заболевания легких, это, естественно, будет их собственной проблемой. Кто бы сомневался, оптимизация здравоохранения у нас, так сказать, не прекращается. Давайте примем звоночку. Сергей Ставроплевый эфир.
2: Добрый день, Михаил Геннадьевич. Два вопроса. Значит, первый... Почему Путин и его правительство так и не наладили за 20 лет вот, э, импортозамещения тех же колесных тягачей для РВСН? Сейчас, если мы потеряем Белоруссию, то лишимся тягачей там, и так далее. Вот, когда они начнут, наконец, заниматься делом, то, то Чемезл, там Чубайс, они быстренько там в течение так, 3, -3 месяцев изобретают чудодейственную вакцину.
0: Ну,
1: не знаю, честно скажу, не знаю. Но если за 20 лет ну, как не это начали. Что,
2: запасаж, что это? А да. зачем?
1: А зачем начинать? Но если за 20 лет не начали, значит, это людям не нужно. Может, на салазках собираются возить?
2: Ну, а, а, стороны, стороны. а с
1: другой стороны, зачем колонии РВСН? Ну, Я вот я экономист. Критерий экономического суверенитета очень простой: то, что государство имитирует валюту по потребностям своей экономики. Мы имитируем валюту в зависимости от того, сколько нам позволит, так сказать, этой самой валютке получить страны, которые нас пытаются уничтожить санкциями и своей политикой. Вот. То есть, по сути дела, Россия, Российская Федерация в ее нынешнем состоянии является колонией. Зачем колонии, ракетные войска стратегического назначения? Это противоречит. Может, они собираются от суверенитета доказаться, продать его там? Я не знаю. Второй вопрос. Нет вопросов. Хорошо. Спасибо. Понятно. Вот. Можно ставить пенсионный возраст таким, каким он есть, пишет 0863. Вот у нас уже член Единой России. Но сделать так, чтобы если человек ушел в мир иной до выхода до пенсии, его семья имеет право на часть, если не на всю сумму, выплаты пенсионный фонд умершего родственника. Понятно. Уважаемый коллега. Понимаете, жизнь – это не, это не только про деньги. Когда человек работает в том возрасте, когда он по своему физиологическому состоянию работать уже не может, да, это вопрос не про деньги, не про то, что он что-то переплатил или ему недоплатил. Это вопрос про то, что он себя вынужденно убивает, он сокращает время своей жизни. Я вот знаю многих людей, которые просто преподаватели, они не, не у Мартена стоят, они не в шахте работают, они, так сказать, не у станка стоят токарного. Они занимаются вроде бы интеллектуальным трудом. Но этот труд достаточно нервный, достаточно тяжелый. И к 60 годам большинство из них работать уже не в состоянии. Если они будут вынуждены работать дальше, они просто будут умирать раньше времени. Это вопрос не про деньги, хотя деньги тоже имеют значение, как экономист это понимаю, но они... Как бы это вопрос про убийство, пенсионную реформу. Это, не, это не, про, не про деньги, это про убийство, к моему глубокому сожалению. Я думаю, новую пенсионную реформу отменят накануне президентских выборов, чтобы задоберить избирателей. Это как запасной козырь в рукаве. Сергей из Москвы, вы знаете Сергей из Москвы? Я тоже москвич, но России не уверен, что при таком управлении, как сейчас, мы доживем до президентских выборов. Иван Крюков сразу вспомнил, как шимпанзе учат в фильмах про космос собирать конструкторы. Не обижайте шимпанзе, не надо. Пожалуйста. Появилась возможность поменять сферу деятельности коренным образом и получить опыт работы в машиностроении. Рабочая специальность. Петербургский тракторный завод. Стоит ли менять сферу деятельности сейчас? Уважаемый 29-14? я не знаю, чем вы занимаетесь сейчас, поэтому я не могу сравнивать. Но при полном отсутствии защиты прав трудящихся сегодня в нашей стране, вот, идти на рабочую специальность это значит идти в бедность с высокой степенью вероятности. Может быть, на Петербургском тракторном заводе по-другому. А Катастрофы в Беларуси откроет Петербургскому тракторному заводу новые рынки внутри России, потому что так сказать, белорусские трактора очень хороши. Очень хороши. Соответственно, Уйдя с нашего рынка, покончив жизнь самоубийством, они расширят место в том числе для Петербургского тракторного. Но здесь нужно думать тщательно и продумывать ситуацию. Лучше все-таки, если есть возможность, инженерная специальность. Это довольно достаточно серьезно, и это очень важно. Вот. По какой причине у нас не освещают, в том числе у нас на радио, проблемы, возникшую в, Башкорто... в Башкирии? Уж извините, я по-русски буду говорить, не буду и ломать. 93 20 задает этот вопрос. Гора Куштау. О ней, как я понимаю, будут сегодня рассказывать Сергей Мордан буквально там через 10 минут. Пожалуйста, его слушайте. Но в реальности была попытка ради освоения сказать, очередного месторождения, по-моему, Соды уничтожить святыню народа. Вот, народ собрался и отстоял. А глава республики господин Хабиров принял правильное решение и, так сказать, прекратил работы. В этой ситуации. Так что, по-моему, это как раз тот пример, когда власть, редкий случай, когда власть услышала народ и, по крайней мере, промежуточное решение приняла правильно. И в этом отношении, что называется, господину Хабиру большое уважение. Да, там довели людей до да, публично, до да, открытого протеста. Да, людей разгоняли и так далее. Но это не как московские власти, которые людей, которые не хотят дышать радиацией, всячески прессуют. И сейчас еще выясняется, что у нас в Кузьминском лесопарке проводились 20-30-е годы испытания химического оружия. Там иприт, мышьяк, и в так называемом Ипритовом озере, официально называется Восточный Чагинский пруд, люди сейчас прямо ловят рыбу. Хотя там вообще к этому озеру лучше не подходить даже, потому что проводились отдельные исследования, там, повторюсь, там иприт, и мышьяк, то есть отравляющие вещества по-настоящему, которые еще и генетические это, сказать, нормы разрушают. Но московские, московские власти увлечены перекладыванием плитки и прочим благоустройством, их, как я понимаю, экологии заботят крайне мало. А башкирские власти людей слушают. Вот разные подходы. Посмотрите на эту ситуацию. Пауза будет короткой, не переключайтесь. До следующего понедельника. Вам будет интересно и полезно с радио Комсомольская Правда. Счастливо! Экономика.